Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte všetci bohatí a chudobní a známi a neznámi. Ahojte všetci moji milí, ktorí počúvate. Všetko je v hlave. To viete, nie? Blbe je, keď hlavu stratíme. Mne sa to zo párkrát stalo, stratila sa mi, ale buď mi ju niekto našiel medzi kapustnými hlavami na trhu, alebo som ju našiel sám. V každom prípade v našej hlave sa toho ukrýva viac, ako si pripúšťame. Myslíte, že môžu naše myšlienky ovplyvniť úspech a bohatstvo? Myslenie chudobných a bohatých ľudí je veľmi odlišné a o tej istej veci si môžu myslieť pravý opak. Prečo sú chudobní chudobní a bohatí bohatí? Môže za to naša národná povaha, či osvietení vodcovia alebo historická náhoda? Poznať prosperujúceho človeka od chudobného dokáže každý. Ani poštvať jedného proti druhému nie je moc zložité, presne tak, ako to z jednej strany vie opozícia a z druhej koalícia. Skúste sa ale opýtať, prečo jeden žije v prepichu a druhý v núdzi. Dostanete z piatich úst 10 odpovedí, ktoré si aj tak budú navzájom protirečiť a budú vedľa ako tá jedla. Asi je to všetko o kultúre, náboženstve a množstve ďalších javov, ktorými si obvykle vysvetľujeme nerovnomernosť tempa rozvoja rôznych ľudských spoločenstiev. Ale aj tak sú to len vedľajšie produkty procesu prispôsobenia človeka podmienkam, v ktorých sa zrovna nachádza. Napríklad taký Charlie Chaplin. Na toho sme chodili s dedom, keď som bol taký 6-ročný do kina Čas v Bratislave. Toto kino premietalo 24 hodín denne. Videl som všetky filmy Charlieho Chaplina. Tento svetoznámy komik pred dovršením desiatich rokov musel vyšpekulovať, ako si zarobiť v uliciach Londýna. Po smrti jeho otca a zatvorení matky na psychiatrii musel spolu so svojím mladším bratom skúsiť samostatne žiť. Keďže obaja ich rodičia pracovali v showbiznise, skúsili to aj oni. Dnes je Charlie Chaplin jeden z najlepších a najznámejších hercov éry nemých filmov. Aby sa niektorí ľudia dostali tam, kde sú dnes, museli sa naozaj popasovať s osudom. Títo ľudia neboli len chudobní, boli doslova bezdomovci. Časom ale prekrútili svoj život na ruby a stali sa inšpiráciou každému, kto si túži vybudovať kariéru, tak povediac z ničoho. Mám pre vás pripravené príbehy niektorých ľudí, ktorí sa mi naozaj páčia a ktorí v istom momente svojho života nemali kam inam zložiť svoje hlavy než na ulici. Oscarová výťazka Hal Berry, známa aj z niektorého Jamesa Bonda, vo svojich 20 rokoch prespávala v útulku pre bezdomovcov. Keď sa poprvý raz presťahovala do Chicaga, aby sa stala herečkou, Barry minula všetky peniaze a jej mama sa rozhodla, že už jej žiadne nepošle. Ako sa sama priznala, počas týchto ťažkých dní bývala v útulku pre bezdomovcov. V rozhovore pre Star Pulse sa herečka vyjadrila. Naučilo ma to, ako sa postarať sama o seba a že dokážem prežiť čokoľvek, hoci aj pobyť v útulku alebo život so skromnými prostriedkami. 
Stala som sa človekom, ktorý vie, že vždy pôjdem vlastnou cestou. Určite ste videli film Šťastie na dosah s Willom Smithom v hlavnej úlohe. Je to 100% natočená autobiografia Krisa Gardera, ktorý žil so svojím synom ako bezdomovec počas finančného školenia, na ktoré sa prihlásil. V súčasnosti je Gardner autorom najpredávanejšej knihy na svete podľa New York Times svojej autobiografie Šťastie na dosah. No, lenže predtým, než jeho príbeh obletel svet, žil Gardner na ulici so svojím synom. V tom čase sa snažil urobiť kariéru vo financiách bez skúseností alebo titulu z vysokej školy. Získal miesto vo vzdelávacom programe Dean Wittler Reynolds, no nemohol si dovoliť žiť z tak malého platu, prečo ho neskôr opustila aj manželka. Dnes je okrem iného aj motivačným rečníkom, no najmä generálnym riaditeľom Gardner Rich LLC s kanceláriami v New Yorku, Chicagu a San Francisco. Gardnerovo detstvo bolo poznačené chudobou, domácim násilím, alkoholizmom, sexuálnym zneužívaním a negramotnosťou v rodine. Ďalšia Oscarová herečka Hilary Swank vyrastala v prívese a žila ako tínedžer v aute spolu so svojou matkou. Svonková nedokončila strednú školu a zažívala veľmi ťažké časy ako herečka ešte predtým, než sa stala Oscarovou výťazkou. Keď mala 15 rokov, ona aj matka opustili domov v Bellinghame v štáte Washington a vybrali sa do Kalifornie. Mali 75 dolárov a kartu na telefonovanie. Po ich príchode tam žili jednoducho v aute. Našťastie Hillary Svonková získala vo svojich raných 20 rokoch rolu Tiny Brandon vo filme Chlapci neplačú, možno ste videli Boys Don't Cry. Bola to rola, za ktorú dostala svoje prvé peniaze, 3000 dolárov. No bola to rola, ktorá jej priniesla cenu akadémie pre najlepšiu herečku. A song of love to show that I wanna live, wanna live in your sweet love. Sing away to open sea. Our hearts we can explore. We would need nothing more.
reč boli naozaj na dne. No napriek také nepriazne osudu sa z nich stali známi a bohatí ľudia. Spoluzakladateľ najväčšieho kanadského špecializovaného reťazca kaviarní bol bezdomovcom kvôli problémom s alkoholom. Frank O.D. bol vo svojich 20 rokoch žobrákom, žijúcim na ulici. A to až dosiel, než si spolu so svojím kamarátom a neskorším obchodným partnerom nejakým spôsobom získali požičali peniaze a otvorili pokusne Second Cup. V súčasnosti je Second Cup najväčší špecializovaný kávový reťazec v Kanade s 360 predajňami. Potom, ako ju vykopli, bola Jewel mesiac bezdomovkyňou a takmer zomrela na parkovisku. No predtým, než sa stala multiplatinovou speváčkou, žila Jewel na ulici naozaj hneď ako stratila prácu. V rozhovore pre Showbiz Spy povedala Skončila som na ulici, pretože môj šéf mi dával neslušné návrhy a keď som sa s ním odmietla vyspať, nedal mi moju výplatu. Vykopli ma z podnajmu, alebo som bola deň po splatnosti. No tak som si pomyslela, no čo, budem žiť v aute, na čas postavím sa na vlastné nohy, ale mala som obličky v zlom stave a nikdy som nevydržala dlho v žiadnej práci, pretože som bola často chorá. Nemala som poistenie a takmer som zomrela na parkovisku ošetrovne, keďže ma odmietli ošetriť, alebo som nemala poistku. Skončila som na ulici a to ma vrátilo k spevu. Neuveríte, ale Daniel Craig alebo James Bond musel pre nedostatok financií a možností spávať v Londýne na lavičkách v parkoch. Dnes má na konte niekoľko kritikmi ocenených filmov. A čo taká speváčka Ella Fitzgeraldová? Jedna z najlepších jazzových speváčok sveta bola týraná, mala konexie na mafiu a bola bezdomovkyňa ešte predtým, než sa stala kráľovnou jazzu. V roku 1981 spievala dokonca prezidentovi Ronaldovi Reganovi. No než sa stala pravdepodobne najlepšou ženskou jazzovou speváčkou všetkých čias, Elu Fitzgeraldovú ako malé dievča týral odčím po smrti jej matky. Istý čas naozaj s tou mafiou spolupracovala, až kým ju polícia neposlala do dievčenskej školy. Fitzgeraldová oťa utiekla a žila na ulici až do jej debuty v divadle Apollo v roku 1934. Jej hlas jej zakrátko priniesol slávu a za celú svoju kariéru vyhrala 15 cien Grammy a dostala medaily od prezidentov Ronalda Reagana a Georgia H.W. Busha. Zomrela v roku 1996 a jej tvár sa objavila na poštovej známke Spojených štátov v roku 2007. Najznámejší kúzelník všetkých čias Harry Houdini. Avšak dnes sa stal najlepším kúzelníkom, v 12 rokoch žobral na ulici. 
O pár rokov neskôr sa síce presťahoval do New Yorku aj so svojím otcom, no boli tak chudobní, že Houdini pokračoval v žobraní. Houdini v tom mal už ale v mladom veku absolútne jasno. Vedel, že chce byť kúzelník a preto utiekol z domu na nákladnom aute. Skončil v Missouri a svoju profesionálnu kariéru začal v 17. rokoch. Trocha som zisťoval na túto tému, o ktorej dnes hovoríme, a zistil som zaujímavé veci. Stať sa bohatým a úspešným je o rozmýšľaní. A rozmýšľanie bohatých a chudobných je podstatne rozdielne. Pripravil som si pre vás 10 konštatovaní s desiatimi názormi týchto dvoch skupín ľudí. Počúvajte a skúste si odpovedať aj vy. Prvé konštatovanie je, denné návyky majú veľký vplyv na finančný úspech. S tým súhlasí 52% bohatých, ale iba 3% chudobných. Konštatovanie číslo 2. Dosiahnuť americký sen už nie je možné. S tým súhlasia iba 2% bohatých, ale až 87% chudobných. Konštatovanie číslo 3. Vzťahy ovplyvňujú finančný úspech. S tým súhlasí 88% bohatých, ale iba 17% chudobných. Konštatovanie číslo 4. Spoznávanie nových ľudí si užívam. Áno, s tým súhlasí 68% bohatých, ale iba 11% chudobných. Konštatovanie číslo 5. Úspory sú rozhodujúcim faktorom finančného úspechu. S tým súhlasí 88% bohatých a 52% chudobných. Konštatovanie číslo 6. Verím v osud. No s tým súhlasí iba 10% bohatých, ale až 90% chudobných. Konštatovanie číslo 7. Kreativita je dôležitým aspektom ovplyvňujúcim úspech. S tým súhlasí 75% bohatých, ale iba 11% chudobných. Mám rád to, čím sa živím, konštatovanie číslo 8. S tým súhlasí 85% bohatých, ale iba 2% chudobných. Konštatovanie číslo 9. Dobrý zdravotný stav je pre úspech veľmi dôležitý. S tým súhlasí 85% bohatých, no iba 13% chudobných. A posledné konštatovanie číslo 10. Pri hľadaní bohatstva som musel riskovať. S tým súhlasí 63% bohatých, no len 6% chudobných. Sounds 
Sreggen Fatta l'orgama, ciò saprei Hanna Fricciame Aj bohatí či najbohatší ľudia majú svoje muchy a úchylky. Nemyslím tým, že by si tak dobre nakradli. Naopak sú bohatí, no aj tak majú potrebu kradnúť. Pamätáte, ako nedávno mediálny éter obehlo video, kde vtedajší český prezident Václav Klaus kradne drahé pero a vôbec mu nevadí, že ho nakrúca kamera? Ako prezident Českej republiky mal plat asi 380 tisíc mesačne, naviac istotu do životnej renty. Rovnako ako naši prezidenti. Napriek tomu si na návšteve v Čile povedal, že sa mu to protokolárne pero páči a nenapadne ho šlohol. Iba skontroloval, či sa prezident Čile pozerá alebo nie. A keď potom rozprával, že šlo o obyčajné pero a prečo z toho všetci robia takú atrakciu, v Čile sa ozvali, že sa jedná o veľmi drahé štátne pero, vykladané diamantami a kto vie čím ešte. Václav Klaus však ani zďaleka nie je jediný politik, ktorý má potrebu kradnúť. Egyptský kráľ Faruk bol známy tým, že to bol pomerne rozmaznaný chlapík, ktorý si bral, čo sa mu zachcelo. A tak nielen, že ukradol hodinky Winstona Churchilla na štátnej návšteve vo Veľkej Británii, ale do svojej súkromnej zbierky ukradol tiež rakvu šacha z bývalej Perzie. Bol síce nesmierne bohatý, ale trpel kleptomániou. Dokonca sa to prejavovalo aj pri ženách. Mohol mať viac menej kohokoľvek, na koho si ukázal, ale preferoval snúbenky iných mužov. Mnohé celebrity, politici či inak známi ľudia sa chovajú tak povediac začiarov. Niektorí z nich si dovolujú viac ako je slušné a jednajú na úkor ostatných. Je to síce dobrý námed na pousmiatie, ale zďaleka nie všetky spoločenské prehrešky, ktoré si dovolia, sú vyložené na smiech. Niekedy môže náhodné stretnutie s nimi i dosť bolieť, ako v nasledujúcom prípade. Možno ste nevedeli, ale keď v roku 2011 porodila speváčka a tiež modná návrhárka, herečka, textárka, proste nehodiace sa škrtnite, Beyoncé, svoj biologický produkt lásky, ktorý splodila s 22-násobným držiteľom ceny Grammy, reperom Jay-Z, bola to bulvárna senzácia. Jasné, že sa každý lovec senzácií chcel pokúsiť vyfotiť aspoň placentu slávnej celebrity. A tak sa na neonatologickom oddelení nemocnice Lenox Hill, kde sa predčasný pôrod odohral, zmenilo na malú pevnosť. Jay-Z pustil z účtu pár miliónov a razom tu nedonosencov v inkubátoroch strážila garda ostrostrelcov, za ktorú by sa nemusel hambiť ani Saddam Hussein. 
Viete, v čom je problém a prečo o tom hovorím? Aby si čerstvo zrodený plod slávnych rodičov mohol užiť chvíľku súkromia, nemal na oddelenie prístup nikto zvonku. Takže ani rodičia ďalších čerstvo narodených detí. Chápete ich situáciu? V inkubátore vám na dýchacom prístroji prežíva len tak tak vaše prvorodené dieťa a vy sa na neho nemôžete ísť ani pozrieť. Pretože Jay-Z to zaplatil. A nebola to žiadna súkromná klinika, ale verejná nemocnica. Lenže sláva zabalená do pozlátka je proste viac než zdravý rozum. Len čo sa dostala ich dcéra do formy, začali sa s ňou nadšení slávni rodičia chváliť všade. Iní, nie tak slávni rodičia, sa nemohli ani rozlúčiť. Kult osobnosti, ktorý sa vytvoril okolo Steve'a Jobsa, je už tak trošku únavný. Áno, je spoluzakladateľom spoločnosti Apple a bol dosť úspešný podnikateľ. Ale tiež si často v úvodzovkách vypožičiaval nápady od ostatných, obťažoval snáď všetkých vo svojom týme, vyhrážal sa, uplácal, zanedbával osobnú hygienu, parkoval na miestach pre vozičkárov a vykašľal sa na svoje dieťa. A prosto nebol to zrovna vzor všetkých cností. A tiež vďaka svojej sláve a bohatstvu prišiel relatívne ľahko k novej pečeni. Teda úplne legálne samozrejme. Ale aj takto troška zamrzí. Pankreas a pečeň mu totiž devastovala rakovinový nádor a tak sa ako každý rok ďalších 75 tisíc američanov zapísal na čakaciu listinu. Tých, čo dúfajú, že si ich darca orgánov nájde skôr, než zubatá s kosou. Steve Jobs sa dočkal prekvapivo rýchle a nemusel sa vlastne ani moc predbiehať vo fronte. Jednoducho si priletel včas pre novú pečeň zo svojej domovskej Kalifornie do štátu Tennessee. Je totiž zavedená prax, že si o transplantáciu žiadate v mieste svojho bydliska. Operácia musí totiž prebehnúť niekoľko hodín po odobraní orgánov. Lenže náš Steve sa mohol v kľude zapísať do čakacích listín desiatok štátov a vybrať si, kde to bude skôr. Na ľubovoľné miesto sa totiž pohodlne dopravil vlastným triskáčom. Čo je možnosť, ktorú väčšina z desiatok tisíc pacientov proste nemá. Nie, 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 to nie je nelegálne, nie. Ale je to trochu nefér. Jobs nepredbiehal, len bol zapísaný všade. Bohužiaľ, aj tak mu to nepomohlo. Zomrel 5. oktobra 2011. A viete vy, v ktorých krajinách na svete sa žije najlepšie? Najbohatšími krajinami sú podľa poradia. Norsko, Island, Austrália, Írsko, Švédsko, Kanada, Japonsko, USA, Šváčiarsko, Nizozemsko, Fínsko, Luxembursko, Belgicko, Rakúsko, Dánsko, Nemecko a až na 29. mieste je Česká republika. No, Slovensko nie je ani v prvej triciatke. Tento rebríček zohľadňuje HDP na hlavu, úroveň vzdelanosti, mieru korupcie, znečistenie životného prostredia a kriminalitu. Zatiaľ bola každá vláda na Slovensku zložená z Jánošíkov. Len to je naopak, že chudobným kradnú. Bohatí kradnú, pretože môžu. A chudobní, pretože musia. Ako môže planetárne vzniknúť zisk? No, nejako. Pozrite sa na to ako na celok. Zisk vznikne len tak, že inde vznikne strata. Preto civilizácia ako taká krachuje. A ešte jedna múdrosť nakoniec. Nie každý herec je brzo bohatý. Dano Junas už
Už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas? Už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.